0: 有一段时间呢，我会经常在傍晚的时候收到一个男孩给我发的日落的照片。如果你做过一次的话，你应该也觉得很神奇吧？就是你很难不会受这个社会规训。我觉得这个就是我们去接触一些外界的事情，这个就是我们去看书看剧的意义。这样把自己限制在时间分区里的物种，只有我们人类。就是长大了之后，你再去想那些玛丽苏的剧情，就会觉得特别的荒诞可笑。虽然它非常的其貌不扬，但它吃起来真的很好吃。电影灯光暗下来时，腿上放着一桶温热的爆米花。不管什么时候吧，就希望你听到这期播客的时候，也可以有那种很确信的瞬间。哈喽， Hello, 大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。今天这期播客呢，是我自己来录的，嗯，其实也是嘛，临时起意，因为封在家里面实在太无聊，然后我就去翻自己的微博。然后我记得我的微博是从二零一三年还是一二年的时候就开始用了，然后我就看到我在二零一五年的时候五月十一号发布过一个微博，然后带了一个 tag 叫做记录下一千件幸福小事，然后这个小事。嗯，直到现在二零二二年了，我发现我才记录了可能十几件吧。就今天下午看到这条微博的时候，我才发现，嗯，好像在二零一五年的时候，那个时候我就有这个想法，就是要抓住生活中的一些小确幸的事件。嗯，疫情这三年以来，我觉得我心态也发生了非常多的变化。就是我之前总觉得我一定要是一个在外面大城市里面去打拼，一定要在事业上非常有成就的独立女性。但是我不知道大家的心态有没有改变。反正我这三年下来，我的改变就是，我觉得当下能抓住的幸福的事情就已经太难得了。就是我们生活在这样的一个国家，然后在这样的事件的影响之下，能有一点点幸福的事情发生着，已经是非常难能可贵的事情了。首先呢，想要跟大家来分享，应该是去年年初的时候，我自己读的第一本书，就是英国的作家马特海格他写的《活下去的理由》。嗯，这本书呢，也是入选了豆瓣二零一八年度的社科纪实的榜单，它是第六名。然后去年看的时候，其实我就觉得还蛮好的。嗯，它是一个写了作者。倾诉了他一段克服绝望、走出抑郁的生命之旅的故事。然后在这本书里面，他用非常真实、非常精准的语言，去记述了一下他在得抑郁症的这段时间里的一次又一次的绝望，以及是怎么样去度过了这一段人生最艰难的时期，如何走出困境，如何成为更好的自己，更加用力的去爱、去生活、去感知生命的。然后这本书其实我还蛮推荐给大家的，嗯，但是今天呢不是想跟大家来推荐这本书，而是想要跟大家来读一下，嗯，他在这本书里面的有一章节里面写到的他的愉悦事物清单，英国作家马特海格的愉悦事物清单，日出，日落。那在漆黑天际闪耀的千万颗恒星和它们所照耀的世界，书、冰镇啤酒、新鲜空气、狗、马、发黄的瓶装书、凌晨一点的肌肤相亲、绵长深情意味深长的吻、短促浅淡,淡,淡礼貌的吻、电影灯光暗下来时，腿上放着一桶温热的爆米花。音乐，爱，不加掩饰的情感，延迟游泳池，花生酱三明治，意大利温暖黄昏的松柏味道，长跑后喝水，以为自己得了病，最后发现是虚惊一场。接到在等的电话。它里面写的很多东西都还满。让我也觉得，嗯，是我读起来就觉得还蛮愉悦的东西，是很丰富、很集中的把它放在了这一个章节里面。然后我就觉得，跟我当时在微博上想要记述的记录一千件幸福小事，是其实目的都是一样的，是把我们觉得生活中的一些让自己感觉到很愉悦、很幸福的瞬间给记录下来。我觉得就是一些细小的又具体的东西，组成了具体的生活。嗯，具体的生活里的具体的幸福，就前一阵的时候，我还一直都跟朋友感慨过，我说，好像我们的生活就是用那百分之十的幸福的高光时刻，支撑着百分之九十的平淡、虚无跟茫然。然后今天其实也是居家很无聊的一天，无意识的去刷微博的时候，我就看到了一句话，他说，人不是活一辈子，而是活几个瞬间。它里面其中有一张图，就是前两天在微博上还转的蛮火的，就是一对小伙伴在肯德基里面去过生日的，应该是一个小男孩给另外一个他的朋友过生日，然后那个小寿星的头上戴着那个生日帽，然后另外一个小男孩就趴在桌子上面给他唱生日歌，然后他们面前有一个小的蛋糕，哇，我就觉得好开心呀，就是一个瞬间就立刻回到了小时候那种。自己亲爱的、亲密的小朋友都在自己身边，然后每到生日的时候，大家都过来给你送礼物，然后就那那一天，你都是被幸福萦绕着的感觉。那个时刻应该就是童年生活里的比较幸福、快乐的高光的瞬间。想跟大家分享几个在我的生活里面，我觉得很快乐的、很真实活在生活里的瞬间。第一个呢，我想到就是那些我能真实的感觉到善良的，就能感知到别人那种非常善意的小举动的瞬间。嗯、啊，这个怎么说呢？就是跟大家分享我们家楼底下一个快递小哥的故事。就是我们家这个楼底下都是同一个小哥在送快递，可能我们家那一个片区就是他的工作的范围。其实平时跟他寄快递呀、啊，或者收快递，或者是咨询一些什么事儿的时候，他都不是就是传统意义上大家觉得很好相处的陌生人，他都挺不苟言笑，然后有的时候又凶巴巴的。他有的时候送快递，但是我不在家的时候，我就会跟他说，嗯，麻烦你放在我们这边的菜鸟驿站，或者是嗯快递箱里面。然后呢？每一次当我要从快递箱或者菜鸟驿站去取回我的快递的时候，我就发现这个快递小哥他都会非常细心、非常贴心的帮我去粘一个把手，就是用他的那个胶带帮我去粘一个非常牢固、非常结实的把手，然后方便我可以去提着拿回家，让我觉得好暖心的一个举动啊！就是。因为有的大的快递，我根本有的时候要手里拿着东西啊，还要拿着手机啊什么的，就很不方便去拿。就像快递小哥他们工作啊，给你放快递啊，给你放到任何一个箱子里面，他大可以就是随便的一丢，把你的快递锁进那个箱子里就好了。但是他要评估一下这个快递是不是很重，是不是不好拿，他没有方便人提的那个把手，然后他要撕开自己的胶带，一圈又一圈的去缠，做一个非常坚实、非常稳固的把手。然后再细心的把那个把手的地方给你捏细，然后再放进那个快递柜里面锁住。我就觉得这一整个过程完全就大可以不用做的过程，但是他每一次都做了，就会让我觉得真的好善良、好细心呀。啊，然后还有一件小事呢，其实是关于我男朋友莫老师的，他呢是一个名副其实的玻璃杯杀手，就我跟他重逢了，大概这几个月里面，他已经连续打破了三个玻璃杯了。<笑>就真的是跟玻璃这个器皿可能是相克的。然后在我们家的话，一般打破杯子啊、打破碗啊什么的，就立刻就会说啊，不要动，不要动，不要用手去动，然后一定要去拿扫把或者是拿那种大的报纸，然后把那个玻璃稍微捡起来，然后再丢到垃圾桶里面，就害怕说划到手嘛。嗯，但是莫老师跟我分享，可能也是因为他经常打破吧，他自己也有自己的一套方法了，就是他的方法就是。会把那个玻璃一片一片的，就是用那个纸给包好收好，然后再去找一张纸，用马克笔在上面写里面有玻璃，就贴到那个他已经包好缠好的碎的玻璃上面，去提醒一下他们那一层的保洁阿姨，因为他说他之前经常看到他们办公室那一层的保洁阿姨有的时候可能不会戴手套，然后就直接去清理垃圾桶里面的东西了，然后他就很担心，就是自己的玻璃渣碎的玻璃。会不小心让他们划破手，所以他每一次都会非常认真仔细的拿纸一层一层的包好、缠好，希望他们在清理垃圾的时候不要割到自己的手，不要受伤。就是他其实跟我分享这件事儿的时候，重点并不是在他怎么去处理这个碎玻璃的，就是他觉得这个东西可能是非常平常的一个事儿了。嗯，他跟我分享的其实是当他又一次的把这个处理好的一包东西丢到垃圾桶里面的时候，刚好他们的保洁阿姨就在。然后就他就看到那个保洁阿姨非常非常感激，或者是就是很开心的对他笑了一下。然后他就是想把这个收到了保洁阿姨非常感激的微笑的瞬间分享给我。其实我听到这件事儿的时候，真的非常的感动。可能一方面是，嗯，莫老师跟这个保洁阿姨他们俩之间那种善意的那种流动的感觉，还有一个就是这件事情在他看来好像已经是就是很平常的事儿，但是我听到之后，我觉得。就那个瞬间，我就感觉到这种善良的品质是可以被具象到一个小的举动、一个小的事儿上的。就是我觉得善良这个品质，我们都觉得它是人身上不可或缺的一个特质。但是，让我们去说一个人善良的时候，你又很难去具体的、清晰的去说他为什么善良。但是在孟老师身上，其实我非常清晰的看到了。下一个呢，想要跟大家分享的瞬间是我在回顾一个很早之前就播的一个韩剧的时候，偶然看到了一句话。嗯，先跟大家说这个韩剧的名字叫做《今生第一次》，就是男女主的性格其实都还蛮鲜明的，也是一个很有意思的剧。我觉得韩剧近几年都是比较走那种现实题材的风格，然后也会有很多对现实的思考，对都市的生活的一些思考。我觉得很多编剧真的是金句频出。嗯，这次我在回顾的时候，就看到这个编剧借男女主之口说的很多台词都非常非常的戳中我。跟大家分享一段吧，就是男女主在聊天的时候，他们的一段对话。嗯，女主就说：“即使我已经三十岁了，还是这么痛苦。”我不再是二十岁了，我三十岁了，但还是不知道我在做什么。然后男主就说：“你短短一句话里面提到了三次你三十岁了，这叫做新皮质灾难。二十岁、三十岁，负责这些时间相关概念的是大脑的新皮质。猫是没有新皮质的，即使它们每天吃同样的猫粮，每天住在同一座房子里，过着同样的生活，也不会觉得沮丧或者无聊。”因为时间对他们来说只是当下。因为我二十岁了，因为我三十岁了，因为我快四十岁了。这样把自己限制在时间分区里的物种，只有我们人类。只有人类会把年龄当成弱点来攻击，为他花钱，让他们为此付出感情。这是我们人类拥有进化的新体制所付出的代价。其实我觉得现在很多人都会来问我，说你有没有婚姻焦虑？你有没有年龄焦虑？其实我讲真，我都是有的。因为我们是一个社会的产物，我们是生活在社会里的人，我们跟这个社会很多的规则，跟这个社会里所有的人都产生着千丝万缕的联系。就是你很难不会受这个社会规训。然后我就觉得，我很多时候也会被互联网所贩卖的一些焦虑给搞得。其实挺挺心累的，但是更多时候呢，我会看到电视剧里面的台词，我会看到一本书里面的一句话，就会瞬间让我觉得，嗯，焦虑被抚平了。可能我下一次又会焦虑，但是已经不会像上一次那么严重，就是一点一点它的那个程度会减轻，因为我们看到了很多去疏解这些焦虑的台词也好，思考也好。就是长大了之后，你再去想那些玛丽苏的剧情，就会觉得特别的荒诞可笑。我们会共情一些非常现实的、非常带着自己思考的剧本台词。就比如说《今生第一次》里面，男主会经常给女生说：“就算以前看过大海，今天看到的大海也是第一次呀。就算我们都了解、都做过一些事情，但是每个瞬间跟那个人所做的一切都是第一次，今生跟此刻。”都是第一次，就有没有觉得就是这个台词都有一种哲学的意味了？就是一个人永远不会踏入同一条河流里一样，一个人此时此刻当下就只有一次，在休闲娱乐、在放松自己的时候，同时还能疏解掉我们心中那些潜藏的焦虑。我觉得这个就是我们去接触一些外界的事情，这个就是我们去看书看剧的意义。再跟大家分享一个瞬间吧，就是这两天居家的时候发现的一个天然的、新的、随时随地每一个人都可以立刻做到，然后立刻让自己拥有好心情的瞬间，就是晒太阳。我之前真的不觉得晒太阳会让人心情变好，直到我最近居家的时候，每一天早上都会期待今天是一个大晴天吧，拜托了。如果是个大晴天的话，每一天下午三点的时候，我们家的客厅的阳光就非常的充沛。它会一直从客厅的窗户一直照到我们家整个客厅里面，全部都沐浴在阳光里。然后我们家那个沙发，它是有一个那种贵妃椅的，那一条是长条的。然后那一个小长条呢，刚好在靠近我们家按摩椅的那个地方，就会形成一个天然的小小的小窝。然后呢，你就可以非常舒适的把自己安置在那个小窝里。我一般呢都会倒一杯水，可能是我妈泡的茶，可能是我泡的咖啡，或者就是白开水也好，反正就会倒一杯水放在旁边的茶几上，然后呢再把自己的便签，还有一支铅笔，然后再带两本我喜欢的书，再带着一种非常安逸、非常期待的心情。郑重地躺在那个沙发上。当你把整个背晒在那边，然后整个人舒展开的时候，所有的阳光都洒在你的背上。我就趴在沙发上，用一个沙发垫把自己的上半身撑起来，然后可以留一片阴影，然后把书就放在这片阴影里面，然后你就可以在那边边看书边晒太阳。而且它不是那种瞬间的开心，它这个开心是可以持续很久的，就随着那个太阳一点一点一点的把你整个背给暖热。就有的时候我们在外面晒太阳的时候，我觉得太阳对于我来说就是那种如临大敌的感觉。但是就是你在沙发上，去晒背的这个瞬间，这个太阳就是让我有一种我整个人非常的健康，就被一种非常舒适、非常健康的环境给包围住了。总之，我一定要建议大家，如果你心情不好的时候。你一定要去晒晒太阳，然后晒太阳的同时，你做一件自己非常喜欢的事儿，可以是去读一本自己很期待的书，或者去去看看一部电影，或者是听口歌也可以，或者就是吃一顿下午茶。但是你一定要晒晒太阳，然后你就会感觉到，我还是被这个世界接受的。下一个呢，想要跟大家分享就是我最近觉得。我真的是好快乐，好快乐的瞬间，就是烘焙。为什么会有烘焙这种让人如此身心愉悦的事情啊？然后我发现我喜欢烘焙这个事情，并不是这一次才才有的。我之前在厦门的时候，我就一直都有烤箱。然后我之前去做了那个玛格丽特小饼干，就是黄油饼干，那个饼干真的巨好吃，而且特别特别简单。然后还做了燕麦烤饼干。就之前在减肥减脂期的时候，我会经常做一个饼干，就是把燕麦片跟香蕉，然后再加一颗鸡蛋，把它搅一搅，搅一搅，搅匀，烤出来的东西绝对超级好吃。然后，嗯，我之前在厦门的时候还做过各种各样的简易的披萨啊什么的，我就发现我对烘焙的热情好像自始至终一直都有。然后等到这一次在居家的时候，我就开始升级，我就开始弄面粉了。哦，一弄面粉，我才发现。面粉真的太神奇了吧！就是如果你做过一次的话，你应该也觉得很神奇吧？那些小小的粉末，怎么会在你一通搅一搅呀、捏一捏呀、揉一揉呀，然后放进烤箱里烤一烤呀之后，就变成了那么好吃的小的点心、小的糕点、小的面包呢？我觉得不开心的话，就一定要做试试做烘焙，就千万不要觉得它是一个非常难的事情，一点都不难。如果不是那种非常专业的，想要做出嗯品质非常稳定的成品的这样的面包师的话，它一点都不难。然后我觉得也是非常新手友好，然后也是一个非常能让我集中精力，就是全部都全身心投入在里面。我觉得它的功效就跟我去打扫卫生、打扫房间一样，就会让我觉得好幸福、好快乐，然后能够瞬间集中在这件事情上，不去想其他的事情，就是好像能够进入一种心流的那个过程。就当我把所有的原料，不管三七二十一，全都混到一起，然后搅啊搅，嗯，加黄油，加牛奶，然后加一些奇奇怪怪的，比如说可可粉啊，嗯，巧克力豆儿啊，或者是坚果碎呀、啊、什么的，你把它全都加进去，然后用勺子搅啊,搅啊搅啊搅啊搅，它们就可以变成一个团团。就它会从那种很不规则或者是非常粘手的那种小的面团，就变成一个圆圆的、表面非常光滑的一个小团团。然后你再把这个小团团呢，附上保鲜膜，就可能半个小时或者一个小时，它就会发出来一个圆圆胖胖的小胖子。就不知道大家有没有看过那个韩剧，就是《柔美的细胞们》那个剧里面，嗯，主人公的脑内的各种情绪就会具象成一个一个小小的细胞，比如说人的理性啊跟感性思维就会变成一个理性的小细胞跟一个感性的小细胞，等到这些小细胞们工作完之后，才会有人的各种举动。我就会觉得，每一次当我看到那个面团发酵起来，变成软软蓬蓬的一小团的时候，我就觉得那个里面应该也会有很多很多那种小小的细胞，就可能是面粉细胞或者是发酵细胞，就在里面拼命的工作，然后加油加油捧起来。我觉得就是这样的感觉。一般把它们送到烤箱里或者空气炸锅里的时候，我就会开始去收拾一下台面呀，嗯，把一些不用的东西给它整理好、收纳好，然后再去把一些用过的碗啊、瓢啊、勺啊什么的都去洗干净。然后在这个洗的过程中呢，你就能慢慢、慢慢、慢慢的在空气中闻到一丝黄油跟面粉啊、哦、一起作用出来的那种面包的香味儿，那个香味儿简直就是。让我觉得好幸福、好幸福的一个味道，就是我觉得在家里面做烘焙的时候，可能你能自由的掌握那个甜度吧。就它的那个面包的香气，并不像那种面包房里面的那么腻。就有的面包房里面，你一进去，它那个香味就会过于的甜腻了，就会让你闻得很不舒服。但是在家里自己烘焙的时候，你就能感觉到那个烘焙的香气是真正的由那种小麦粉，还有那种黄油的那个。油的香气，它们混合出来的就是很健康又很好闻，然后又充满幸福感，就特别疗愈的那种那种味道，就可能是自己做的东西吧，就是那个宽容度会很高，就会觉得嗯，已经非常不错了呢。然后每一次这种成品端出来的时候，那种奶香充满了整个房间的时候，我们家比如说我奶奶啊，还有我爸我妈都会觉得嗯好香，然后他们就会循着味儿就过来。然后就给他们去分，然后每次我奶奶都会最先去把那种就是软软的那个部分给吃光光，然后还来给我要。我觉得嗯，还是挺简单的嘛，这些东西我都是可以做出来的。然后最近我尝试过的有贝果，嗯，巧克力的贝果，然后又去尝试了南瓜贝果，然后后来有了贝果的经验，我就又去尝试了那种古早的蜂蜜面包。那个面包其实是，嗯，上面有芝麻，然后下面一层是那种蜂蜜的焦香的焦底儿。然后我爸还跟我说，他说你做一些这个东西放着也挺好的，饿的时候还能吃点儿。然后他就觉得我做的这么多东西里面，他最喜欢吃的就是那个蜂蜜面包。然后呢，我还尝试了做奥利奥司康，我觉得司康也是一个非常非常适合懒人，然后并且就是又懒又想吃又嘴馋的这样子的人去做的一个甜点。我觉得它特别特别适合当下午茶。啊！但是我呢，在我尝试的这几样烘焙里面，我最最最最喜欢的是我最近才做的，是一个麻薯。我真的特别喜欢吃麻薯，就麻薯这个东西，我觉得它真的是一个看起来平平无奇，但是你咬下去咀嚼的那个瞬间，你会觉得啊，惊喜无限。就为什么会有那种越嚼越有嚼劲儿，越嚼它那个香气跟那个奶香味儿就越浓的这样的面包呀？我记得我之前在厦门的时候。嗯，有一家叫 Juicy 的面包店，然后它里面的麻薯就特别好吃。我每次去的时候都必须要买一点。我特别喜欢的麻薯就是那种非常 Q， 然后你咬下去，可能外面是有点酥脆，但是里面一定是那种弹弹的。我就可喜欢吃那个弹弹的口感了。然后我这两天呢就尝试了一下，我发现也很好吃。就我第一次做麻薯的时候，我本来想做那种手指麻薯，就是挤出来是长长的，像一根手指那样子的嘛。但是因为我没有裱花袋，我就是用保鲜袋来代替的嘛。我剪的那个口子有点小，所以就是挤出来就是只是细细的一小条。然后我挤到那个烤盘上的时候，我奶奶就说：“你这是啥？跟布丁的屎粑粑一样。”然后，然后我就说：“这是我烤的面包。”烤出来之后呢，没想到它更像布丁拉的屎了。啊，布丁是我家的一只小猫。因为我第一次做这个麻薯的时候，我想说原味的可能吃不出什么味儿，我就用可可粉做的，所以挤出来的那个东西呢，颜色啊，跟它那个形状啊，跟它那个色泽就真的是非常像。嗯，虽然它非常的其貌不扬，但它吃起来真的很好吃，就是那种我最喜欢的，外面是有点脆的，然后里面又是那种 Q Q 弹弹的那种口感。啊，我真的好喜欢麻薯呀！不知道大家喜欢哪种面包。还有一个让我感觉到非常开心、非常幸福、觉得很值得的瞬间，就是有一段时间呢，我会经常在傍晚的时候收到一个男孩给我发的日落的照片，可能有一个多月吧，我就会看到同一个视角，就是每一天不同的日落的照片。然后后来我跟他聊这件事的时候，我才知道，就是原来他会每一天在手机上看好日落的时间，然后在每一天日落时间快到的时候，就爬到他们的那个办公楼的顶楼上去，然后把自己的手机架在那边，然后就给我拍日落。然后有的时候呢，还会收到一段日落黄昏的延时摄影，就可以看到那个天空从淡粉色变成了浅橘色，然后变成了那种有点发紫的颜色，然后变成了深紫色。然后再变成了纯的黑色。一般延时摄影不是要拍挺久的嘛，然后他就会把手机架在那边，然后他也在旁边静静的站着，就陪我一直站到太阳下山，然后把那段视频再发给我。然后有的时候刚好他肯定要开会啊，或者是要工作，赶到日落的时间，他就会赶紧抽空上去把手机单独的架在那边，按一下录制键，然后就赶紧回去工作或者是开会，然后那个手机就静静的在那边录。然后那一个月呢，我只要点开跟他的聊天记录，点开图片那一栏，收到最多最多的就是他给我拍的每一天的黄昏日落。之前看《小王子》的时候，他说有一天他在星球上面看了四十四次日落，我就在想，那一个月我也真的是看了很多很多很多次的日落。还有一些让我觉得非常确信的瞬间，就是经常发生在同一个场景里面。我觉得大家应该也都会经常在这个场景里面感觉到，嗯，我认真的、确实的生活在这个世界，那就是看书。然后我最近看完的一本书呢，是三毛的《亲爱的三毛》。这本书其实是三毛在一个杂志里面去设置了一个专门的三毛读信的一个专栏，然后去选编了很多年他回读者的来信的一些信件。我发现我很喜欢的几本书都是这样子书信所组成的。有一本是我非常非常喜欢的里尔克的《给青年诗人的信》，那本书也是真的特别好。然后还有一本书是《往复书简》，我记得是板垣玉二的。好像是《初恋与不伦》，我觉得那本书也写得很好，就是它是两个小的故事组成的那一整本书，然后它也是那种书信的往来，然后这本《亲爱的三毛》它也是这样书信的往来，我发现我很喜欢看别人的信，哎，我不知道是窥私欲还是怎么着。就是能够在一来一回的过程中看到很多思想的交流，可能也是跟我之前喜欢看访谈有关系吧。然后在这本书里面呢，他会同样把读者的来信也一起附上，所以你就能够看到读者给他写的一封信，同样在下面看到三毛给他的回信。然后看这本书的时候，其实我小时候就看过，我应该是高中的时候就买了这本书，然后我就看过一遍了。但是当时我好像没有做任何的标注，我只是记得有一篇不快乐的女孩那一篇，我印象很深刻。然后后来就没有印象了。等到我这次居家的时候，我再回来去看，我发现真的好有意思呀，就是你能在这个里面看到。非常真实又可爱的三毛，他很立体。这个三毛的信箱以及这本书，我觉得不是去答疑解惑各种读者的问题的，他并不是那种师生在答疑解惑、传道授业的感觉，就也不是那种通达睿智的长者给那些迷茫混沌的人去解决问题的，就很像是两个孤单的人在机缘巧合之下他们碰面了，然后相互给了彼此一个非常友善的拥抱，这种感觉。在有一篇回信里面呢，他聊到了朋友这件事情。他说：“我总以为朋友的相交最可贵的在于知心，而最不可取的在于霸占或单方强求。”西方有句谚语说：“朋友的可贵就在于自由。”这句话是深得我心的。青年人交朋友出于一片热切之心，恨不能朝朝暮暮、生死相共，这种出发点是可以欣赏而且了解的。因为人类常常觉得内心荒凉，期望有一个倾诉的对象，而青年朋友许多心事羞于向父母启口，朋友变成了极为重要而且急切的精神寄托，这也是十分合理的心态。问题是，当人一旦忘记了距离的极重要和必须时，太过亲密的交往往往将朋友这一个随时可能改变的关系弄成复杂，甚而难堪。总结所有的来信，对朋友的失望大半来自对对方所言所行达不到自己对他所要求的标准，而我却认为朋友是不能要求的，一点也不能，因为我们没有权利。古人一再的说“君子之交淡如水”，这句话实在是不错的。那就有如住在小河边，每日起居中听见水中白鹅戏绿波，内心感觉到欢悦。但不必每一分钟都跑去门口，老看那条河，因为河总是在的。就读到这一篇的时候，我真的觉得，这完全就是我现在对于朋友、对于友谊的看法。我们真的不必时时的去联络、去确认对方的感情，因为你知道，好的友谊、珍贵的友谊，它一直都在那儿。这是我第一次一个人录完一整期播客，其实比我想象中要困难很多。不知道大家听到这期播客的时候是在哪里？是在早上通勤的地铁，还是在下班的高峰期，还是在某个周末打扫卫生的时候？不管什么时候吧，就希望你听到这期播客的时候，也可以有那种很确信的瞬间。就像我说的，可能我们每一个人在一生里面幸福快乐的高光瞬间。就是那么几个瞬间，剩下的漫漫的人生路，可能真的就是靠那几个瞬间，以及回忆那些快乐的时光去度过的。等到不开心的时候，你再去一个一个翻出来看看，就觉得，嗯，那个时候还是会为这些很细小的感动，很现在觉得微不足道的事情，感觉到很开心的呀。那我现在，我现在已经一直在拥有这些事情了，难道我不应该开心吗？会反复的被这些小事被这些感觉到确信的瞬间给拯救出来。那就回到这期的主题，人不是活一辈子，而是活几个瞬间。不知道大家有没有这些瞬间？那就感谢大家的收听，我们下期
1: 见。One two one two， 大部分的时候喜欢一个人去走走。